0: Ну, мне кажется, как будто поинтересно.
1: Как будто мы с тобой последние полтора часа до подкаста все проговорили, нет?
0: Про общение. Ну, да. Ну, все. Ну, спасибо. Да, да, просто люди писали в чате, что про общение было бы хорошо поговорить. К разговору
1: про общение. Мы не вышли в означенное время. Да. И немножечко даже извиняемся. — Ну,
0: немножечко. Мы много очень работали, и нам, как и всем, как оказалось, нужны деньги.
1: — Мы не думали, что так сложится, что нужны будут деньги, но они понадобились.
0: — Ну, я работаю завтра смену, это уже будет десятый день без выходных у меня. — Лучшее, что может случиться? — Ну, я заработал за эти дни, но потом будут выходные. я такой сижу, ну, вот следующая неделя пустая. И вчера я так сижу, и я пока сидел, 4 записи прилетел. Поэтому... Ну, слава богу. Всем здравствуйте! Всем привет! Это подкаст Быть мужчиной. Не забвенный Денис. И вполне себе забвенный, мурат! Как ты сегодня на себя все ладно, <свят> ладно.
1: Не, но и не и, и тоже не, не то, что прям уж забвенный мурат. Вполне себе не забвенный. Вот мы так с тобой ласково говорим. Угу. Это мы что с тобой делаем?
0: Общаемся. Общаемся. Вообще, э... у меня подводки просто, мне кажется, лучше. Часто, действительно, кстати, это вопрос типа, как общаться, умение общаться, умение социализироваться, умение выстраивать диалог и прочее. Очень часто задают этот вопрос, ну, в целом, по жизни.
1: Меня часто спрашивают,
0: да? Часто спрашивают. А -а -а. Тебя, часто, это на самом деле, без ложной скромности. Не подписчики, а просто люди на подпис... улице. Подходят. Подписчики, к сожалению, мало что спрашивают, редко что спрашивают. Я думаю, неинтересно, что я думаю. Про общение я бы обозначил тему чуть шире. Типа, знаешь, как должен общаться мужчина. О -о -о. И должен ли он как-то уметь общаться и так далее и тому, тому подобное.
1: Или просто с дерева орёт, палку кинул. И нормально, да? да?
0: Ну тоже, если ни в кого не попал, то нормально. Если попал, то мог Не-не, прикинь, он, попал, он
1: не попал, и его женщина такая, блять пиздец. Что делать? И ради этого ты просто сидишь на дереве, — Единственная твоя задача была попасть палкой в кого-то, дебил. — Хоть в
0: кого-то. Насчет общения — сложная штука. С одной стороны, когда тебя спрашивают совет, как будто бы ты знаешь, как надо уметь общаться. Я считаю, что я умею общаться. Я умею налаживать коммуникации, как бы это ни, ни звучало там, да, и у меня есть этот э, талант. Ну, просто вот он есть. Генетически мне повезло. Вот кому-то повезло, что у него генетически красивый, биц, красивый бицепс как Или красивое те большой. тело у кого-то да мы знаем кстати у кого но там ты не видел да Нет. но там реально блин он просто лежит месячный двухмесячный типа и там просто ну вот вот так на полном серьезе. Вот то есть, как мой... я
1: Ну, там же уже сказали, что с тех пор ничего не изменилось. Ну да. Не будем да,
0: кому-то кому всем по-разному повезло генетически, мне повезло, что я умею общаться, я умею чувствовать, как мне кажется, людей. Бывают с сбалмашин, неприятен, всякое бывает, но в целом, когда мне нужно, я могу пообщаться.
1: Сейчас должна быть какая-то обидная вещь: типа что тебе, может, я вот смотрю, на тебя никогда не нужно, что ли?
0: Ну ладно, не буду шутки шутить. Да. Ну нет, ну я с близкими людьми, кстати, вот с близкими людьми, э, вот интересно, но с близкими людьми как будто бы не всегда умею правильно общаться. Вот есть такой, такая проблема, то есть ты такой со всеми вроде как мосты на, накатил. Но еще я, знаешь, какую штуку заметил. Недавно у меня, у меня есть друг хороший, я считаю его хорошим другом, если он сейчас это слушает, он поймет, кто это но у меня со всеми людьми с кем я близко общаюсь сейчас я проходил вот на первом этапе общения какой-то ну кризис прям он очень быстро настает mm -hmm. и когда я на что-то резко могу закуситься и ну, у нас с тобой тоже это был. То есть это прям в, со всеми, вот это я просто, это недавно это осознал. То есть мне, ну вот, когда я начинаю общаться, вот видимо... Проходит влюбленность первая. Это не, не в этом дело. В этом тоже? Я не умею сразу сказать прямо каких-то вещей. Я начинаю а, а, копить, копить. И потом такой, а, я вот это. И, ну, понял. И получается, как получается. Поэтому, но потом, впоследствии, типа, все прекрасно. То есть, Или все нет? Хорошо. Нет, почти, ну, я не вспомню, что нет, но если люди все адекватные... То нормально.
1: Я называю это вот эту вот часть дружбы это первая влюбленность.
0: Ну, может быть. Это да. не важно,
1: ну, типа в мальчика или в девочку, в человека. У вас, когда складывается, угу. вы, ну, тебе, по крайней мере, мне кажется, что вот оно сейчас попрет, и он меня понимает, она меня чувствует, угу. и, бля, а потом пошел маленькая какая-то вещь. Пошел в жопу. Никто даже не пошел в жопу, но ты просто на это смотришь думаешь: как так, блин? Что меня? Это разве что не горошинка, блять, со мной в одном стручке? Как так? И потом ты в какой-то момент понимаешь, ну вот так. Это просто
0: другой человек, все нормально. Я ни понял, ни почему мозги. у меня так работает. Я понял, в какой-то момент у меня в голове щелкает, так, так вот, вот так. Щелкает. Да. О, у тебя лучше, как-то мягче получилось. У меня в голове щелкает. Э, я хочу быть с этим человеком близко. То есть я То хочу с ним... Быть... у тебя осознанный... Да, да, я, я это поймал. вот Я просто это осознал в какой-то момент, почему так происходит. Я такой, мне этот человек нравится, mm -hmm. он мне не безразличный, мне бы хотелось бы с ним близко, и я бы хотел бы от него каких-то ну, таких же дружеских жестов. Вот, ну, например, то, что у нас с тобой было, с ней озвучивать, но в целом... Там и... показывать надо. Да. Ну, <свят> просто дело в том, что, типа, если мне человек по херу, типа, я такой, ну, окей, я просто либо, ну, на ноль сведу общение, либо, ну, типа, ну, просто, ну, окей, давай так, вот в таком формате, понимаешь, да? А если я хочу с человеком, типа, сближаться, я такой, ну, вот здесь я хочу обидеться. Вот здесь мы должны быть вот, вот так, вот мы друзья, мы должны... Ну, понимаешь, mm -hmm. да, И я начинаю капризничать. Mm -hmm. Поэтому у меня вот с близкими вообще не так складывается когда спрашивают... Давай я мысль за, закончу, которую начал. Вот когда спрашивают, как надо общаться, вот это все. С одной стороны, у меня как будто бы есть вот как объяснить человеку, как правильно общаться. Но с другой стороны, вот в друзьях был такой момент, я помню, я всегда, часто эту шутку вспоминаю, когда Рос просил, с Чендлером, по-моему, они просили научить Джо их клеить девчонок. Угу. И на что Джо сказал, ну, этому невозможно научить, это либо есть, либо этого нет. И вот с общением на самом деле как будто бы вот так. Потому что сколько я не пытался многих людей, типа, ну, вот, типа, вот что-то вот такое. И, во-первых, ты не всегда можешь объяснить, а, во-вторых, как будто бы это либо есть, либо этого нет.
1: Ну, мне кажется, что здесь тема в том, что общение — это довольно посчитанная, довольно продуманная вещь. И если ты это изучаешь с точки зрения психологии, с точки зрения бихевиаризма, вот ну, этой всей хуйни...
0: себе! Здесь э, джингл, конечно, мудрости рановато давать, ну,
1: я подрасту, Пау может быть, через пару-тройку выпусков. Вот. Ну, короче, это, типа, реально то, что у тебя получается, как будто бы в силу твоих каких-то природных данных, оно у тебя работает, потому что оно у тебя. А объяснить ты его не можешь, потому что ты этот вопрос не изучаешь. Ну, то есть, почему работает то или иное? Почему, когда ты видишь такого-то человека, ты с ним говоришь так? Ты с ним говоришь так, потому что у тебя есть жизненный опыт ну, в том числе. А на самом деле, скорее всего, в большом, может быть, подавляющем, наверное, не во всех случаях, ты можешь этому научиться. Ты можешь видеть человека, понимать, как тебя с, тебе с ним вести нужно, если, ты, если это, например, твоя работа, да, угу. там, ты менеджер по продажам какой-нибудь крутой.
0: — К счастью, нет, ну да. — Но если бы был крутой. — Я то... был менеджером по продаже, я вырос. — Но был исправ... не крутой. Я, — Не, меня я три грамоты работник mm. месяца. Не, я был хорошим продажем. Но... —
1: Продажники, мне кажется, кстати, обязаны прокачивать этот скилл по-другому, вообще без вариантов. Ну uh -huh. вот. И типа, поэтому ты не можешь там толком объяснить. Но то же самое и с соблазнениями, со, всем, со всеми делами. Это психология. Ну, да.
0: ну, нет. Смотри, когда я говорю, что это либо есть, либо нет, я не говорю, что если человек не умеет сейчас общаться, он никогда не сможет. Я говорю про то, что умеет, может ли человек научиться общаться. Либо у него есть способность научиться общаться, либо ее нет. Конечно, у всех есть. Нет. Я вот я объясню. Смотри, какой момент. Я... Вот когда мне было 20 лет, у меня не было жизненного опыта, я общался интуитивно. И вот это умение общаться я выстраивал интуитивно. Так, вот, вот здесь... Ага, ага. Я обжигался, обжигался, я чему-то учил, и вот мне сейчас 37, и я такой... обожженный. Да, и я сейчас общаюсь уже от опыта, очень жестко от опыта. Я такой, так, девочка 19 лет, ну не в плане кадрить, а в плане работы, например. Вот у нас там сейчас работает... Ну, работаем вот с Соньки, ей там 19. И я такой, так, с ней надо вот так общаться, чтобы это было понятно правильно, нормально, адекватно. Там, Ну ты понял, какой-то опыт. Так вот с этим надо так, вот с этим так. То есть ты уже на опыте это делаешь. Со временем вот от этого как раз -таки на нативности переходишь какой-то, ну... Не нативность, но неправильное слово по наитию то, что... по наитию да я хотел сказать не на я за умные слова сегодня да да на да, сегодня да вот от наития ты переходишь уже к какому-то опыту и это нормально и вот в общении я бы вот у апостола Павла ну джингл мудрости соответственно джингл апостола Павла в студии да а у апостола Павла есть фраза, которую я запомнил всегда и всегда помню он говорит общайся ну условно говоря общайся с иудеем как иудей с Элином как Элин то есть с каждым человеком ты должен уметь говорить на его языке. Это принципиально важно.
1: Знаешь, какой комплимент я получил,
0: который я помню до
1: сих пор, которому уже, ну, блядь, до хуя лет. Угу. Знаешь, какой? какой? Я учился в институте. Институт стали из сплавов. Угу. Этот институт в том числе занимался тем, что обучал студентов по распределению. Угу. То есть туда ехали люди, которые жили возле горнообогатительных комбинатов, и им выделялись как бы места в институте, потому что они, как бы уже из специальности, ну из там они там живут, и они обязаны, как в советские времена, сколько-то отработать за mm -hmm. то, что они учились. Короче, это я к чему? Что были общаги, в которых жило очень много не москвичей. Я москвич. Mm -hmm. и я ними... москвич. Mm -hmm. Понятненько. Вот. И было очень много людей, с которыми я познакомился, потому что я с ними учился. Были мои однокрупники. Mm -hmm. Я не могу смотреть на нитку, у тебя на голове с ними ее. И лучший комплимент, который я получил, причем не мне это было сказано, что как будто бы делать его более правдивым, Денис общается так, как будто бы он не из Москвы с нами. Вот. Я так этим
0: горжусь. Блин, это просто было очень приятно. Вот, это очень важно. Это очень важный принцип, когда мы говорим про общение, когда люди часто спрашивают, как Я общаться. Я не знал, иудеи и они или нет. Ну, <laughs> не, но ну, апостол Павел, он же миссионер. Апостол Павел, так, для, на секундочку, это тот человек, который принес христианство в Рим. То есть он просветил, так скажем, многие христианские народы, христианские народы и так далее и тому подобное. И когда вот он говорил о том, как нужно общаться с людьми, миссионер, представляешь, миссионерство, то есть донести новую религию, там, новую идеологию, он говорил, общайтесь со Всеми на их языке с Эллином, как Эллин, с людьми, как и людей ну и так далее, и тому подобное. Это принципиально важно важно в общении, потому что, как ты говоришь, все могут научиться, и я вот как раз таки хотел сказать, что у меня есть друзья, которые так за всю свою жизнь и не научились общаться с людьми на их языке. Хотят ли
1: они научиться это а, другой вот, не,
0: вот они нет, они, во-первых, страдают от, от этой ситуации, что не умеют, не всегда могут сладить со всеми, но они не хотят принять концепцию, что нужно с людьми общаться на их языке.
1: У тебя не развитые грудные мышцы, к примеру. Угу. Ты можешь всю свою жизнь жалеть об этом и говорить, бля, неразвитые. А, но и не хотеть при этом. Ну, ты не качай, ты качай, тогда они будут развиты. Вот и ну, вся любовь. Это же тоже, это, ну, как бы я считаю, и я, мне кажется, прав, навык общения — это мышцы.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Ну, и все. Собственно, к разговору про миссионеров. Вот ты мне скажи, Сейчас очень про общение будет. Во-первых, миссионерство — это ебать. Как это сегодня принято модная фраза? Ебать, какое общение.
0: Это особенный вид общения. Но
1: ну, тем не менее. Генерально это общение. И с одной стороны, с другой стороны, как бы коннотации, приветики, у этого слова... Сегодня
0: Денис просто в ударе. Но он, если честно, со словарем Ожегова сидит, поэтому...
1: Третий наш соведущий. Коннотацию этого слова со времен давних, как бы... Ну, на мой взгляд, сильно негативный. Отрицательный. Миссионер? Да. Потому что, ну, индейцев, в смысле коренных американцев, тоже миссионеры обрекали на смерть, к примеру, так. Но... Конкистадоры вот это сложно. все. И они все миссионеры. Они как бы все несут доброе, вечное для одних, а для других смерть. Очищающую. Нищету, проституцию, алкоголизм, наркоманию. Вот это вот все. Вопрос такой. Апостол Павел, он какой был миссионер? как Величайший. Это
0: <смех> понятно. Умнейший миссионер. Это тоже понятно. Он когда пришел в Ариапак и увидел много идолов у греков, а у них же идолы, он когда начал свою речь, он сказал такую фразу. Очень важно поэтому читать Библию многим христианам, я советую читать чаще Библию, чтобы брать оттуда правильные примеры. Миссионер почему стал таким? Потому что что угодно может человек опошлить. Нет, ну ничего, что человек не может опошлить. Правда. И вот а, и апостол Павел сказал следующую фразу. «Я вижу, что вы, греки, особенно набожны». В виде язычников, идолы. Он говорит, вы особенно набожны. Это поразительно. То есть он начинает с похвалы. То есть он не говорит, вы тут все в аду сгорите, он говорит, с похвалы. Вы особенно, говорит, набожны. набожны. И в них был памятник неведомому Богу. И он говорит, я хотел бы вам рассказать вот про этого неведомого Бога. Это вот наш, типа, ну, ну, такой заход. И он достаточно был строг к христианам, которые плохо себя вели, прям мог строго им сказать, что это нехорошо. А вот именно к внешнему он всегда старался быть открытым. И когда евреи, допустим, искушались, что вот как-то он там что-то не так, он говорил, ну, сейчас мы обрежем, сейчас мы сделаем, как вы хотите. Он всегда был ну, открыт, так скажем.
1: — Ты не представляешь уже, сколько раз я себе мысленно зажимаю рот. — Почему? — Ну, потому что я вообще считаю, что с уважением нужно относиться к любой религии, учитывая, что...
0: — Я бы сказал бы так, нужно относиться не к любой религии с уважением. Я так не считаю. Я считаю, что нужно относиться к любым религиозным чувствам с уважением. Вот так я бы сказал.
1: — Хорошо, хорошо, поправил. Да, я нужно имел, уважать. Конечно, я имел в виду. Ну, по сути, нужно уважать чувство другого человека. Да. Все, все да. так. И у меня сейчас были шутки абсолютно как будто бы неуместные. Я подумал, что так как я уважаю твои взгляды, угу. я эти шутки шутить, пожалуй, да нет, не ну,
0: буду. Когда я просто все это все говорю про апостола Павла и прочее, понятное дело, что нужно исходить из тех контекстов тех времен и так далее. И Основная мысль к чему это все клонил? про апостола Павла, зачем вообще сказал. Вот когда он говорит, что Эллин как Эллин, и Евдей как и Евдей, здесь кроется очень важная мысль, очень важная штука, а именно интерес к другой персоне. Если вы хотите научиться общаться с людьми, вы должны по-настоящему интересоваться этими людьми. Вы должны прям вот уметь слушать, уметь задавать вопросы, и прям вот, чтобы вам было интересно. Даже если вам понятно, что мне не все со всеми интересно общаться там или еще что-то, но вы должны... — мы уже
1: подкаст пишем, Марат. Ну, — Ну да. — Ну, сорян, куда тебе деваться
0: теперь? Да, поэтому вы должны очень уметь слушать. Когда он говорит, к Элленом как Эллен, это значит что? Вот ты приехал в Китай, ты такой, а как они здесь живут? Не я должен им показать, как должно вот в, на прекрасном Западе все вот... А я должен... А как они? А чем они здесь живут? Вот как... Ну, то, что не сделали, возможно, конкистадоры. А что бы делал апостол
1: Павел вместо конкистадоров?
0: Я очень сомневаюсь, что апостол Павел поступил бы как конкистадоры, потому что у нас есть последователь апостола Павла, например, Николай Японский. Это величайший святой русско-православной церкви, Николай Японский. Почему он японский? Он в Японию. Что он сделал? Когда его он был епископом, его отправили в Японию просвещать японский народ, и что он сделал? Это в какие годы? Это Николай II. Угу. Это вот То есть они перестали... Рев... Есть... Перед революцией, это 1900, -1900 а, а
1: как это с войной было запараллелено с русско-японской?
0: Поразительно, он молился за японский народ. Это там очень-очень очень было сложно. Он был... Но война была. Война была, но То есть он, он, он во время
1: войны поехал туда?
0: но он еще до войны а. поехал. Ну, типа с, миссионерской... с миссией, в общем-то. Угу. Он ну, до войны, и он при этом, когда он молился за солдат японских, ну, как там очень сложно, я не буду сейчас это вникать. Суть в том, что Николай Японский, приехав туда, потратил несколько лет на изучение языка, традиций, всего. И лишь потом... Лишь Подорвал потом, систему изнутри. не лишь потом он начал общаться на тему религии. То есть, не, то есть он сначала, и любые э, вот миссионеры, которых мы знаем, там, там, Стефан Пермский приезжал, изучал язык там, или там, Иоанн, по я не помню, кто это был, кто к там ездил, он тоже изучал язык, ну, это правильно, то есть проникнуться. Как-то так уж получилось, что какая-то христианская нотка у нас, ну, я, я христианин. И поэтому мы от этого никуда мы не, не да, Мы этого никуда не убежим. И это очень мудро. Это очень, очень связано с общением.
1: Мне кажется, что на самом деле классный пример, не знаю, как кто подумает, классный пример, потому что здесь как будто есть все, о чем нужно подумать, когда мы говорим про общение в миссионерах. Потому что действительно классное общение не может быть односторонним, как будто бы. Не может быть. Ну, иначе это просто... Какой-то монолог, какое-то нравоучение или все что Конечно. угодно, и у общения как будто бы должна быть цель. Зачем? Mm -hmm. Потому что, как будто бы, опять же, кажется, что даже если вы просто болтаете, ну, типа встретились, выпили пивка, или там, не знаю, сходили, погуляли, у этого все равно какая-то есть конечная цель. И я сейчас не имею в виду, что ты получил свой профит с этого. Но все равно вы как будто бы к чему-то идете. Хочется тогда задать вопрос, потому что мне, правда, интересно, и я этого не очень понимаю. Какая цель была у этого Николая Японского, когда он поехал в Японию, выучил язык? Ну вот, вообще, у миссионера... Давай так будем называть правильными mm -hmm. и неправильными миссионерами, да, вот люди, которые изучают религию, изучают культуру, изучают язык и заходят с позиции, если не своего, то близкого, понимающего свои как бы чужака. Какая цель? Но ну, вряд ли вот этот Николай ехал, чтобы Япония стала вся христианской.
0: Нет, он ехал за этим, чтобы вся у Япония него стала христианской. Дневники, да, у миссионер не может задаваться местечковыми целями. Я вот сейчас активно участвовал, так скажем, был близок к миссии в Камбодже, в Филиппинах, и ты не поверишь, там большие сейчас приходы. Ну, действительно, за последние несколько лет соорудились так и так далее. У миссионеров всегда глобальная цель действительно, сделать Японию православной. Чтобы ты удивишься, наверное, в Японии есть японская православная церковь. Почему я не удивлюсь? — Прям серьезно, там, епископаты и прочее, по сей день, который состоит из японцев, ну и так далее. И, в общем-то, Николай японского дела живет. Цель любого миссионера это принести, я прямо скажу, очень так по православным, свет православия: принести, типа, просветить людей, рассказать, что есть истинный Бог там, так далее, истинная религия? Там, ну,
1: и тогда добьем уже эту э, угу. лошадку. А вот, почему я не знаю, почему лошадку, простите меня, а с мусульманами. Может ли быть картинка, что в абсолютно мусульманскую страну, не знаю, в какую, в Иран поедет? Угу православный миссионер. Во-первых, не будет ли он думать, что ему там могут сильно надавать? Практически
0: невозможно, я опережу. Потому что там есть э, закон, который запрещает миссионерство. Э, то есть в исламских странах, как правило, запрещено прозелитизм христианский любой другой. Поэтому там это практически просто невозможно. Это действительно, там тоже люди христианизируются периодически. Там. Но это, как правило, протестанты делают. Но там чуть иначе все устроено. Но это практически невозможно. — Интересно. — Ну, нереально. Ну, просто страна там, вот, представляешь, это просто уголовное преступление. Ты просто, ну, окей, ты там сегодня здесь за углом кому-то что-то скажешь, завтра тебя посадят, миссия закончилась. — Миссия провалена. — Ну да, да, в таких странах, ну понятно, в таких закрытых странах... — Потрачено. — Да, потрачено. — Вестер, Вот, поэтому да, ну давай мы от христианской темы отойдем, я думаю плюс-минус мы какие-то вещи проговорили. Давай другой. Вот ты тейк. сказал профит. А, вот мне понравилось, вот ты сказал профит. Общение может быть разным, чуваки, чуваки у чувака чуваки общение, чувакини, чувакини. Общение может быть разным. Оно может быть ради там, секса, ради отношений. Оно может быть ради того, чтобы завязать действительно может быть какую-то дружбу. Оно может быть ради заработка и профита. Этого не надо стесняться. Просто все должны понимать в данном, когда находится... В чем проблема? Знаешь, в чем бывает проблема? Когда мы начинаем обманывать другого человека, типа мы хотим получить профит, но мы такие, да мы кинты. Не, и кенты, и профит могут быть, идти вместе. Вот у нас, например, примерно так, мне кажется, получилось, что я с тебя там мог что-то, ты с меня там мог что-то, но мы при этом и сдружились. То есть это тоже нормально, в этом ничего страшного нет. Я... Мы
1: не осуждаем, опять же. Да, но было бы очень плохо,
0: если бы я такой, да, на, Денис, мы кенты, на, вот это сделай, вот это сделай, и вот это, ну понял, да, и потом, а потом я такой, вот... Ну, вот понимаю, это, это плохо, то есть когда мы лицемерим. Все должны знать, ради но чего если это. мы нормально входим в отношения, в деловые и каждый из нас получает, ну, понимает, что мы хотим получить профит, соответственно такого рода отношения нужно тоже правильно выстраивать. Если вы хотите с человека что-то получить, понятное дело, что вы должны быть максимально удобным для этого человека. Ну, привет, Найшуллер опять. Да, Найшуллер, привет, то о чем то рассказывал. То есть если я прихожу к человеку сильнее меня и хочу получить какой-то заказ или какое-то, ну, что-то, что-то, я должен быть максимально удобным. Это и, очень важно. И побороть его. Да, И побороть его. То есть мы должны быть максимально удобными. Это принципиальный момент. Это действительно очень принципиальный момент, потому что поверьте мне, Гораздо реже э, богатые люди, с которых вы можете получить какой-то профит, гонятся за какой-то прибылью. Им намного важнее какое-то удобство. Я это давно понял. Очень редко, когда там за какую-то копейку они говорят. Но если им с вами максимально удобно, они будут с вами работать. Вот поверьте мне. Поэтому если вы хотите где-то получить профит, будьте максимально удобны. Идите на сайт Profit.ru. И будьте искренними. Да, не Profit.ru. И будьте искренними. Действительно, не надо притворяться там друзьями, излишне заискивать. Вот это тоже не нужно. Вот это излишне заискивать.
1: Кстати, это хорошая тема, потому что очень, ну, точнее, не знаю, это тоже приходит с опытом, у меня этого опыта мало. Общение с богатыми людьми, точнее, с людьми... О,
0: это особенная история.
1: Это особенная история. И ты с богатыми слэш более успешными, слэш гораздо более успешными. Я просто по себе это вижу. Мне нужно либо очень сильно приземлять человека в голове, ну то есть понимать много раз, понимать, что это а просто А ты сразу на риминг, да,
0: хочешь переключиться, когда видишь богатого человека? На что? Риминг.
1: Ты не знаешь, что это такое? Обожаю на риминг переключаться сразу. Просто еще
0: не успел раздеться, куртку снять уже.
1: Ну, богатого человека, видишь, сразу, когда тут риминг. А он уже готов. Ну, они всегда, кстати,
0: богатые люди часто готовы к этому. Многие это любят. Хуеть. Ну, ну. Пиздец-то,
1: конечно.
2: Подкаст назовем римминг.
1: Римингтон. Короче... Мне в себе не нравится тема, когда yeah. я теперь не могу ни про что, кроме риминга, думать. Риминг классная
0: штука. Ну а что, тебе не нравится Римминг? Нету риминга. Сейчас перерыв на риминг.
2: Не знаю, что нравится. Ну. Я решать привет, что таким вещам всегда такие умные названия, дают. Римминг. Да, блин, просто жопу лежат. Какой нахер, Римминг? Вы что? Просто люди любят жопу лизать. Риминг, что? Ну давай, ладно.
1: Недавно,
0: я знаю, что вы гуглите, что такое Римминг прямо сейчас.
1: А некоторые такие, да уважаем Римминг, чувак. Недавно я впервые в жизни увидел Тамби Масеева. Что mm -hmm, уж там. Классный чувак. И я знаю, что ты его видел не единожды, но я его видел впервые mm -hmm. в жизни. Возможно, в последний раз. Возможно, нет. Я не знаю. Но к чести Тамби, там было много людей в этой комнате, он с каждым поздоровался за руку. И да, это все как будто да. бы... Ну, уже меня не... Настоящий черкес. Ну, как будто меня это уже не удивляет. Да? Ну вот, за последнее ну, время да, практически да. странно смотреть на человека, который не поздоровался со всеми в комнате, сколько бы людей там ни было. И он пошел к туалету, и туалет был закрыт. Но я выломал дверь. Я готов был кто-то, Объяснять ему, что кто-то там занял туалет. Нахуя?
2: Было бы охеренно, если бы тоже начнел бы выламывать дверь и вытаскивать человека оттуда. Тот там не хочет туалет, да? Вот.
1: Я поймал себя на этой тупейшей мысли, да? Ну, как бы... Я там би видел, блядь, в Ютубе, это же, блядь, Лена Кук, это же, блядь, Лена ну, там би легенда.
0: Хорошо, но он же просто шел в туалет. Ну, а, как ты бы... хотел максимально угодить Я его. Я хотел как-то ему помочь автоматически. Нормальное нормально. желание, это называется на самом деле респект. И мы боимся вот этих желаний, оно просто не должно переходить реально в какое-то лизоблюдство, это просто респект. Ты такой, блин, чувак, ты классный, ты молодец. но ну, это нормально уважать человека, который чего-то в этой жизни добился.
1: — Это нормально уважать человека, который в этой жизни чего-то добился. Ненормально себя в, этом, в этой ситуации чувствовать, как будто ты ему хочешь угодить.
0: — Ну, слушай, я обратил внимание, что ты правильно общаешься с успешными людьми, богатыми людьми. То, что ты говоришь, ну, для наших слушателей, да, мы занимаемся съемками, всяким продакшном, и мы часто сталкиваемся, ну, ну, условно, ну, как условно достаточно медийным лимитом. Да, — да? Вполне. — Вот. И я думаю... — Кевин ты... Костнер, Арнольд Шварцнегер Да. — Мои подкасты пишут у нас. — Саша Грей, надеюсь, когда-нибудь придет. Не любишь Сашу? — Обожаю Сашу. — Саша вообще классный. —
1: Саша Грей в контекстном поиске вместе со словом Риминг вообще идеально
0: зайдет? — Сейчас все гуглят Саша Грей. — Блин, Саша Грей прекрасно ты достаточно правильно себя ведешь. С богатыми, успешными людьми я считаю, что нужно как общаться? Ненавязчиво. Надо быть максимально ненавязчивым. То есть не нужно переходить... Знаешь, бывает, когда ты чуть ли не совсем показываешь, что мне похер на тебе. Нет, ненавязчиво. Быть вежливым, показывать некоторую респектуху. То есть то нельзя им не показывать респектуху, они очень чувствительны к этому. Ну, понятно, что там Масаев понимает, что он там Масаев. Если ты вдруг начинаешь ему показывать, да ты, 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 ты мне похеру там, ну, это неправильно. Ты должен показывать, что да, я понимаю, что ты там би. Я уважаю твой труд, но я ненавязчив. Вот это очень важная грань, когда ты ненавязчив.
1: И ты просто ногой, ну, когда... ногой отталкиваешь тело из туалета, такой, пожалуйста.
2: Ненавязчиво. Кровь
0: смоем потом, не обращаем. Просто к тому, что им вот это тоже не нравится, когда ты начинаешь излишне там, ой, там, вот это все. Ну, то есть ты должен быть такой ненавязчивый, с респектухой. И с богатыми общаться — это особое искусство. Я очень много в своей жизни общался с очень богатыми людьми. Вот прям, вот знаешь, вот очень богатыми людьми. Это поразительное ощущение. Когда, вот писаешь вот поразительное ощущение, когда ты общаешься с человеком, для которого, вот, ну, примерно там недельный заработок, это решить все проблемы в твоей жизни и, навсегда.
1: И не только в твоей еще, возможно. Да-да. Ну, понял, да, что? То
0: все твои вопросы решить. Когда ты там сидим, мы с тобой, с Денисом такой, микрофоны 27 тысяч, 4 штуки. Ну, отобьем, отобьем. А для него это обед. И ты такой... Ну, понимаешь, да, что да. я имею в виду? И когда ты такой... Ну, это особен, особенное ощущение. Я вот действительно много общался с богатыми людьми. От них особо действительно какая-то энергетика. Может, это психология. Я не знаю, что это. Но ты все равно ты это чувствуешь. Вот это вот у них вот это вот. Ну, и понятное дело, что как правило, как правило, ну, люди, которые сами заработали, они, конечно, у них колоссальный опыт жизни, колоссальный, ну, что-то колоссальное, вот это все за плечами, и у них это все чувствуется. Но большинство богатых людей, которые я встречал, вот, вот большинство, почти все. Гандоны. Абсолютно простые люди. Поразительно, но абсолютно простые люди.
1: Теперь гандоны мои куда деть?
0: Ну, себе в жопу <сосу> засунь, Гандон. Ну, короче. Как видно, мы умеем общаться. Ну, я к тому, что, да, и дружить. я к тому, что они очень простые люди. Поразительно простые. И у них очень простые интересы. То есть, ну, Но это как будто... Их можно удивить простейшими это, вещами. Это
1: знаешь, как в игре в какой-нибудь компьютерный... Я большой мастер компьютерных игр? Нет. И типа... Не, нет, а нет.
0: Нет.
1: Это типа ты проходишь, 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 проходишь уровни. Ты начинаешь с какого-то супер простого. Ну, я, по крайней мере, в какие-то такие игры играл. Ты доходишь до такой какой-то пиздоворотней, что ты просто не понимаешь, как это сделать. Ты это сделал, и потом... Следующий у тебя точно такой же, как простой, но с какими-то там накрученными финтифлюшками, uh -huh. и
0: ты такой, типа, в смысле?
1: Я помню, я работал с одним очень богатым человеком.
0: Да, не мелохин Нет. Ну ладно, Маргиншнелл. Ну и что, ладно?
1: Нет, это был взрослый мужчина. Yeah. Это был негативнейший опыт, uh -huh. который на самом деле показал мне, что я не умею общаться, потому что ну, меня схавал. И он хавал меня, ну вот сколько раз мы виделись, раза три мы виделись, и это начиналось, знаешь, мне нужно было для него сделать работу. Это, ви, ви, ну, мне нужно было снять видео. Не буду я называть Установить имен, Windows. Установить Windows, да, в надежде, что мы потом переспим. Вот, мне, мне нужно было снять видео, и заход был с его стороны максимально такой, ну вот я думаю, сделаем вот так, вот так, вот так. Ну, я, конечно, вам не буду советовать, вы же uh -huh. профессионал. Вот это все. То есть он как бы формально обозначил, что он мне доверяет, потому что я профессионал. Потом я посмотрел видео, которые там еще были. Это были очень плохие видео. До тебя то, что там да, было сделано. Да. Uh -huh. Вот. Я сделал сто процентов, ну, по продакшену лучше, но кончилось это тем, что произошли ряд телодвижений с его стороны, в результате которых в мою сторону не произошли телодвижения денег. Mm. Определенного а по-моему, я помню эту историю. Да. Угу. Когда я попытался это обсудить... Ты пошел в жопу. Я пошел
2: на так, в такую жопу, через хуи. Как я люблю это. Я очень люблю, когда богатые люди пользуются положением и просто вот это вот... Да пошел ты, ты такой понимаешь, что ты ничего здесь... Это Он классно. даже сказал,
1: что хотите подавать в суд, подавайте. Так это Удачи. весело. И причем
0: у него там адвокат, да, заряженный. Человек шесть, я думаю. Что, как,
1: ну, типа... как классно.
0: А знаешь, что некоторые богатые люди, знаешь, что делают специально это? Просто не платит за услуги.
1: Это какая-то фишка. Есть такие. Я не хочу сказать, даже если я не называю этого человека, yeah. не хочу сказать, что я был абсолютно кристально прав. Потому что, скорее всего... Херово
0: смонтировал, в общем.
1: А? Херово смонтировал. Проблемы... Там, были... Там было много как бы всяких штук, которые надо было по-другому отслеживать. Это был в том числе мой косяк, который не стоил стольких денег, очевидно. Uh -huh. Но другая проблема была в том, что общению, кольцуем к началу, общению можно и в моем случае нужно, блять, учиться. Потому что... Поч почему? Потому что в этой ситуации он выступает с позиции абсолютной силы, абсолютно точно знает, как он меня сожрет. Это прям, ну, типа, вот факт. Это не то, что ему в моменте пришло. Он увидел, он все понял, потому что я где-то подумал, что я, ну, немножко не то, что стал своим, нет. Я подумал, что мы какой-то плюс-минус общий язычок нашли, знаешь. Угу. Что я могу пошутить, я люблю... Он тебя развел Это вопрос в том, что он лучше общается, он лучше умеет это делать. Понимаешь? И я хочу он сказать...
0: Не... Нет, у него было сильное преимущество перед тобой. Да, но... Изначально. Да, но сильное преимущество... То есть
1: это тоже общение. И это общение, которое ты обязан уметь выстраивать. Нет. А он кажется, изначально
0: да. хотел тебя кинуть. Я не знаю. Не, не то, что прям вот кинуть, но он в целом такой... Понимаешь, э, вот смотри, тут не в том, что ты неправильно с ним общался. Вообще не в этом дело. Если человек сделал то, что сделал, если вот такой богатый человек... Э, ну, сколько он? На 100 тысяч тебя кинул? Ну, какая там цифра?
1: Я не буду говорить. Не хочу никаких... Ну, эта цифра явно типа
0: пару обедов его. Ну, условно. Ну, может, три, ну, может, десять. Ну, не суть. Это для него невесомая цифра. Для него не такие большие. Вряд ли ты там 3 миллиарда зарядил за продакшн. Если он тебя, тебе не отдал эти деньги, если этот человек, ну, человек так поступил, тут не вообще не делал. Просто он гандон. Вот, вот и все. А я его не защищаю. Ну, понимаешь, ты говоришь про общение? Тут не вообще не дело. Он изначально гандон. Вот и все.
1: Я после того, как все это произошло. Почувствовал, во-первых, себя, конечно, вот как раз гандоном, который, который сняли и выкинули просто. Я такой, значит, в салфетке завернутый в помойке лежу, такой, Блять, надо как-то попытаться извлечь из этого урок. Никакого урока. Не согласен, потому что, во-первых, в какой-то момент к разговору про жизненный опыт ты видишь такого типа на горизонте и говоришь, спасибо, нет. Например. Потому что, ну, да, мы получили какие-то деньги, но я только охуевать даже не мог себе представить, что буду в этом проекте, как я.
0: Я работал с очень богатым человеком. Вот очень, ну прям очень богатым человеком. А я с еще
1: более богатым работал.
0: И я просто, ну я имею в виду, чтобы понять момент, да, там типа такой, ну там люди снимают несколько этажей в Москва сеть. Ну вот такая корпорация там просто. На телефон? Да, ты сегодня хорош, хорош. Не, ну вот такие прям крутые, типы. они прям рынок, держит все дела. Я помню, у нас был спорный момент по... Ну, там цифра была полтора миллиона. Они могли просто не отдать эту цифру. Ну, этот человек мог сказать, мне тебе не отдам. я в такой, да, ты мне не отдашь? Ну, типа, слушай, у не будет полтора миллиона. но я пришел, сказал, мне кажется, справедливо так-то, так-то, так-то. Давайте сделаем вот так. И они просто взяли часть рисков на себя и удержали только 30%. Угу. Ну, то есть, понимаешь, 500 да? 500 тысяч я посчитал. Ну, понимаешь, да, мысль, что... Ну, 30% не 500 тысяч, ну, не суть. Но Мысль в том, они могли меня трахнуть и выбросить. Но просто люди порядочные, люди нормальные, люди адекватные, которые входят в положение, которые понимают, что весь косяк нельзя на меня кинуть. Потому что, ну, понятно, есть какие-то для меня слепые зоны в этой ситуации и так далее и тому подобное. А вот этот чувак, он такой, да я могу, я и сделаю. Понимаешь? И здесь вопрос не в общении. Вы иногда можете, я к чему говорю для слушателя, что вы иногда можете столкнуться с человеком, который просто сильнее. В мире действует закон силы. Конечно. Кто сильнее, тот и прав. Конечно. И будут ситуации, в которых вы абсолютно правы. Или, ну, где-то косикнули, но не настолько страшно. Но на вас повесят всех собак. Поэтому не нужно себя винить, что я там не умею общаться. Нет, есть люди, с которыми просто невозможно общаться. И никак их убедить невозможно. Только сила. Или есть люди, которые признают только культ силы. Вот и все.
1: Я считаю чуть-чуть, что это нужно расширить. Тот самый жизненный опыт, который мы все получаем. Неважно, стали мы богатыми или не стали. К сожалению, не конвертируется всегда жизненный опыт в богатство и успех. Иначе
2: мы были бы с тобой очень богаты и успешны. Как
1: минимум, не бедные. Таких людей, которые могут кинуть и, например просто им по приколу кинуть или еще что-то. Нужно уметь замечать, нужно уметь от, от таких вещей отказываться. Не всегда это возможно. Понятное дело, это как, знаешь, типа ты можешь рассуждать обо всем, чем угодно, но если едет фура, которая просто решила нахуй тебя прокатить на радиаторной решетке на скорости 90, то ты можешь сколько угодно рассчитывать, что угодно, ты просто будешь в кашу.
0: Ты молодой еще, ты не все вещи, я вижу, Кстати, что... Кстати,
1: я помолодел, вы заметили? Я, подка... между подкаста, прочим, все... почти 10
0: килограмм сбросил. Почти да. 10, на 10 килограмм помолодел. Да, а смотри, какой момент. Вот ты говоришь отказываться от таких людей, от таких заказов. Запомните раз и навсегда. Отказываться — это роскошь от каких-либо заказов. Это прям роскошь. Понимаешь, вот ты говоришь отказываться. Я вот часто бывает такой, ну, что-то какая-то левая, ну, какой-то чувак. Но ты берешь этот заказ, может что там денег надо, то надо. Понимаешь, что я имею в виду? Я понимаю, что ты Поэтому, имеешь в виду. когда меня кто-то кидает, это не потому, что у меня нет опыта, и я не догадывался об этом, а потому, что мне тут роскошь отказываться, и мне приходится рисковать.
1: И это тоже, да, конечно, я не говорю... Нет, я не имею в виду... В жизни есть
0: несколько роскошей. Одна из роскоши — это уметь отказаться от какого-либо заказа. Конечно. А вторая — роскошь — иметь свое мнение и уметь его высказывать, иметь право его высказывать. Это большая роскошь.
1: Супер. Все по существу. Молодец. Но я говорю о том, что иногда, не отказавшись от такой классной, казалось бы, штуки, огребаешь проблем больше, чем у тебя было до этого. Это нормально. Ты идешь и, на риск. И, Ну, конечно, ты идешь на риск. Но в какой-то момент ты умеешь не идти на риск. Рандомная история. Не на мой
0: ну, у меня вот в жизни это рандомно. Я такой, ну, здесь я пойду на риск, а вот здесь я такой, ну, не пойду, пошел нахер. Ну, это очень рандомно. Ну, я имею в виду, у меня внутри это работает очень рандомно. Смешно,
1: что я тебя в чем-то убеждаю, хотя за все время, сколько я чем-то занимаюсь, я отказывался от каких-то проектов только в случае, когда мне говорили, ну... — Сними 40 дней, будешь снимать видео, мы тебе заплатим, потом все это смонтируешь в 600 фильмов, мы тебе заплатим 500 рублей. Я такой, ну, хотя бы 600. Они такие, пошел нахуй. <свят> вот, я такой, получается, я отказался, ну, хотя тоже. — я же говорю, отказы — с большая роскошь. — Конечно, конечно. — Это она,
0: она обычно у успешных людей. Вот когда ты успешный режиссер, когда ты там успешный бизнесмен, это такой я этот за. У меня был такой период, когда я мог. Ты был успешный это... режиссер? Нет, я был достаточно да, успешный бизнесмен. А, средний... у тебя бизнес был. Да, да помнишь, помнишь. Mm. Ты должен помнить, да. Что-то Да, и был такой период, но и по сей день. Но я все-таки с логистикой более менее связан. Мне бывают какие-то заказы, откуда.
1: Иногда на машине едешь домой, иногда на метро.
0: Я мог в моменте сказать: я не буду это делать. Это заказ не наш. Ну, была такая роскошь. Это роскошь. А когда я только начинал... А когда
2: я только начинал, у меня такой роскоши не было. Я такой, все да, ребят, делаем, работаем. Но
1: здесь еще другое чуть-чуть. Здесь, здесь еще, не знаю,
0: как с логистикой, не бывал. Я так скажу, если вы умеете отказываться от каких-то заказов, вы либо идиот, либо очень успешный. Либо роскошный идиот. Либо очень роскошный успешный, в смысле человек. Нельзя ни от чего отказывать. Всегда говорите да. Ну, это если я имею в виду, вы не успешны пока еще.
1: Нет, 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 конечно, нет. Умеете отказываться. У меня есть. Нет, отказываться, надо уметь Умей... по идеологическим причинам. Вот, как раз идеологический пример у меня есть. И это было довольно смешно. Один мой знакомый сценарист получил предложение снять фильм идеологически не совпадающий с его взглядами, и говорит, ну, я дело в том, что сам-то к оружию отношения не имею, в армиях не служил, в этих ваших. Имея в виду совершенно другое, и ему потом, мы ржали, что ему потом звонил, собственно, как-то идейный вдохновитель всего этого проекта, который имеет отношение к оружию и служил, классная сейчас, Юлю, да? да. Вот, и мы, ну, ну, и мы думали, что он звонит говорит: так блядь, ты отказался? Адрес, где живешь? Бля, я сейчас подъеду. Нет, нет, это мы ржали. Ну, так, конечно, все максимально корректно. Все съехали, как будто просто ну, опыта не хватает. Квалификаций у меня не хватает. Не получится, получается, извините, я бы с радостью. А там были деньги. Там были деньги за ту работу, за которую обычно денег вообще в таких форматах не дают. А там давали много по меркам этих проектов.
0: Ты в своей жизни отказывался от больших денег? идеологически. Мне не предлагали больших денег идеологически. У меня была история в моей жизни, что мне предлагали около, я прям цифру назову, 500 тысяч в неделю. Я мог зарабатывать с какой-то темы. Можно я К... тогда
1: пойду работать?
0: Вот, я отказался, я помню. Сказал, есть ДН Ну, я не тогда не могу сказать, что я тогда прям очень много прям нормально зарабатывал, но это было нормально больше, на самом деле, раз в пять, Если что, мы 4. не
1: поддерживаем тра трафик наркотиков, нет, там а не в наркотиках. Вот.
0: Не, там не в наркотиках было дело, там было, ну, типа... Ну нет, ты
1: можешь не говорить. Скажем Это... так,
0: нарушение заповедей. Да. Честно такой религиозный момент, я отказался. Ну, то есть, я помню, я не брал такое. Но меня пару раз предлагали какие-то, ну, такие нормальные деньги. Ты к кому ты себя в этом смысле? Никак... Меня бы не посадили, ничего бы там не было вообще.
1: Нет, ты э, идиот или ты... Нет, э... я считаю,
0: Ну, в моей, в моей системе координат я правильно поступил. Потому что я считаю, что у людей должны быть принципы. Когда мне говорят, ой, да это все там. Да нет, если мы абсолютно с нами беспринципными существами, это очень плохо для человеческого кончества. Человечество кончества. Для человечества кончится плохо. Мы должны быть принципиальными. Ну, какие-то принципы у людей должны быть. Понимаешь? Ну, мне так кажется. Я, согласен. Мнение, я согласен. Поэтому я смог мне отказаться кажется... от двух миллионов месяцев. Это должно было продлиться недолго, типа полгода, но я смог. Это, около... это было бы С учетом, миллионов. что в тот момент у меня были ипотеки, у меня были какие-то долги, кредиты, я такой, нет, спасибо, я не готов. Вот так вот было.
1: Что сказала твоя благоверная?
0: Ну, поддержала меня, типа окей. Но у меня, кстати, в этом смысле супруга никогда нет такого, что вот ты там, ну, она, типа, как скажешь, типа окей. Есть грани, которые я готов не переступать, ну, переступить, условно так, косвенно, да, но все-таки есть вещи, которые я не готов делать. Ну, то есть я вот, например, занимаюсь продакшеном, никогда не сниму ни за какие деньги шаману клип. Никогда. Вот просто никогда. Потому что я сниму. Да, никогда. Там уже не, будет Никакие занято. деньги. Просто вот бывает момент, когда деньги не значат ничего. То есть сколько бы ты ему не заплатил, нихуя у тебя не получится. Ну, вот так. Не сниму, и все. Принципиально. Ну, это похвально. Про общение, кстати говорю. Ну,
1: все про общение. А знаешь еще, почему все про общение? Потому что мы общаемся сейчас.
0: Ну, иногда, если тяжело идет с начальником дела, выпейте с ним. Ну, такой легкий, прям вброс.
1: Это, это новый, нерегулярный асхинт ну, честно... от подкаста Быть мужчиной. Идет с начальником, выпейте с ним. Или поебитесь в жопу. Тоже, кстати. Ну, это
0: зависит от предпочтений, во-первых. Я здесь не могу, как бы, быть универсален в своих советах. Универсалом. Универсалом тоже. Но на самом деле, действительно, бывает, что ну, раскрепощает вот совместное распитие. Может быть такое. Ох,
1: будьте осторожны с этим, потому что вас раскрепостит. А его? А его хуево знает, что там будет. Это такая, блядь, это тоже дорожка, в которую нужно уметь заходить. Но типа, иначе может такой все это пиздению обернуться. Самое главное, что нужно,
0: забудьте, блядь, забудьте вот это будь собой. Это полная херня. Нахуй вы не нужны собой никому, никому вы не нужны, когда вы с собой
2: будете. Это забудьте сразу. Ну на самом деле это же полная херня. Если я буду, знаешь, если я буду с собой, знаешь, я пердеть прям за обедом буду, если человеку понимаешь, зачем мне быть собой? Не а это
0: все. Ну это ну, как это можно это в лучшем случае. Ну, не быть собой нет, это полная шляпа. Вы должны оставаться с собой. Вы должны быть самодостаточными. Вы должны любить себя. Но когда общаетесь с людьми, вы должны быть удобным. Если вы хотите с этих отношений что-то получить.
1: Последний тейк подкаста. Обсудим фразу «Язык до Киева доведет». Вот я сейчас подумал, когда... Прекрасный
0: город Киев. Так можно говорить сейчас? А почему нет? Прекрасный город Во-первых, наш подкаст я никто очень... не слушает. Знаешь, очень... это иллюзорно. Да не-не, конечно, со всем уважением ко всем, кто нас слушает. А, ребят, привет. Служите России. Положите, пожалуйста, трубку. Служите России, только честно. Мечтал побывать в этом городе. Я был. Меня не, не был ни разу. Прям действительно мечтал побывать. Не-не,
1: что я хотел сказать что в этой фразе же очень, ну, как будто бы понятно, что, как я ее понимаю, по крайней мере, что, в принципе, вот если ты умеешь общаться, если ты профессионал в общении, если ты всемирный чемпион в общении, то у тебя всегда, ну, типа всегда в жизни все будет хорошо. Понятно, если на тебя не упадет пианино или тебя не съест собака дикая, динго, потому что... динго, потому что игра такая, динго. это дикая собака бинго. Вот, потому что как будто бы. Это самый главное. Я иногда так убиваю свою интеллектуальность.
0: Поздравляю тебя. Хотя я не могу сказать, ну ладно, это грубо сказал интеллектуальность, но что я что-то эрудированность.
1: Особенно, что я не сказал динго специально, а ты такой подобрал и такой. Я прям жестко поплексил. Ты что? Я такой динго. Вот мне кажется, что вообще, ну, типа, если там с моей стороны подытожить, общение это лучший скилл, который можно ну, нужно прокачивать независимо от того, какие у вас есть другие данные. Внешность, сила, бабки, все что угодно. Вы все можете проебать и проебете в большинстве случаев. Но если вы умеете общаться, вы это не проебете никогда. И вы этим сможете пользоваться, как Жан-Батист Гринуй.
0: Ничего. Я думал, ты, конечно, Жан-Клод Ван Дамм скажешь, но Жан-Батист Гринуй тоже неплохо. Но красава, да. Вот вот Денис сегодня меня переиграл. Вот джингл мудрости у него на его стороне сегодня. Mm. Ну да, на самом деле не уме... я, я видел, Денис, кучу профессионалов, крутейших там профессионалов в своем деле, которые просирают все, потому что не умеют просто, не умеют общаться.
1: А хочешь самый последний тейк? Давай. У меня есть знакомый один, близкий уже человек достаточно, мне кажется, который... Женщина? Э, заткнись, нахуй. Который Во. не так давно... Вы прямо убей вообще. <свят> <свят> Который не так давно вынужден был продать квартиру. Это, очевидно, непростое решение было для этого человека, хотя он, конечно, хорохорился, ерепенился, немножко выебывался, но тем не менее. Он это сделал, зная зачем. И он э, в общении мне как-то рассказал, что у него есть друг, да, с которым он это обсуждал, и сказал, вот такая ситуация, я продал квартиру. И этот друг ему сказал очень просто и спокойно а ты еще купишь. И вот, казалось бы, сейчас мы должны встать, поднять бокалы и ебануть чего-нибудь, что есть, но я хотел сказать о том, что мне кажется, что вот у этого типа, про которого я рассказываю, у него с общением, с умением общаться, с умением понимать вообще, что происходит вокруг, все очень хорошо, и это иллюстрирует тот самый его друг, который ему это сказал. Стремитесь к тому, чтобы вам, если придется продать квартиру, чтобы и вы, и окружающие вас люди просто знали, да купишь ты еще одну, не одну, сколько захочешь. Вот это от меня вам всем приветик. Я замолкаю. Всем пока. Всем пока.